0: Les colloques du Collège de France.
1: Maintenant nous allons écouter Christophe Prado. Alors Christophe Prado bon, a, a le volume de la Pléiade la, de, devant lui, auquel, euh, auquel il a largement collaboré pour toute cette partie euh, Essai et articles Et euh, bon ben, nous avons travaillé ensemble depuis.. Euh, pas mal d'années, à la fois sur Thibaudet et puis sur Proust. Et alors, euh, nous célébrons euh, son habilitation qui a eu lieu jeudi dernier, il y a une semaine, et dont il euh, se remet en <rire> travaillant à un exposé Et pour nous et Christophe Radeau est maître de conférence à ce qui s'appelle maintenant Sorbonne Université, c'est-à-dire la Sorbonne à côté. Son titre, c'est l'apprentissage dans les revues et vous voyez que nous avons essayé d'avoir une sorte de progression dans ce cheminement de Proust vers le devenir écrivain qui sera un, un petit peu bousculé par les, les aléas de cette journée. Christophe.
0: Merci. Oui. Là, on sera effectivement dans la continuité immédiate euh, du propos d'Emmanuel K.S. Et même, il y aura un petit effet de tuilage euh, ponctuel, euh, parce que le, je vais, dans un premier temps, évoquer des, des revues qui euh, euh, ont été fondées un peu plus, au lycée Condorcet, et donc qui sont contemporaines euh, des textes qui viennent d'être euh, analysés. Mais avant cela, je partirai d'une remarque de Julien Gracq, euh, qui remarque aux premières lignes d'en lisant en écrivant, qu'on ne connaît pas de peintres qui, je le cite, « naissent à leur art déjà armés de pieds en cap de leur technique personnelle. Ils acquièrent, continue-t-il, progressivement, lentement, à la vue même du public, leur métier. » Il en est tout autrement, selon lui, des écrivains. Parce que l'écriture et la rédaction sont les fondements de l'institution scolaire, nombre d'écrivains, affirment il dès leurs premiers livre, écrivent déjà comme ils écriront toute leur vie. C'est dans leurs travaux et leurs essais d'écoliers, de lycéens puis d'étudiants, qu'il faudrait chercher la maturation progressive, restée privée, qui les a mis dès leur début public en possession d'instruments achevés. Emmanuel Caez vient de nous rappeler que cet espace privé nous est accessible, dans le cas de Proust, pour partie, du moins, bien sûr, dont les Juvenilia présentent un riche ensemble de travaux scolaires documentant toute la scolarité, des premières années de collège jusqu'à la fin des études supérieures. La publication de ces documents, leur intégration posthume à l'œuvre, fût-ce dans les marges, ont prolongé jusque dans l'enfance le vaste corpus des préparations du roman. La nature même de la recherche, histoire d'une vocation invisible, et plus, décisive, et plus décisivement encore la façon dont, dans la recherche, un texte de jeunesse, la description des clochers de Martinville, s'y métamorphose en un article du Figaro, métamorphose qui est aussi, bien sûr, pour peu qu'on inverse la perspective, celle d'un des articles du Figaro, du Proust de la maturité, en un texte de jeunesse de son héros, invite à englober dans l'ombre portée du roman tout ce qui le précède, tout ce qui l'accompagne ou le prolonge. Les gestes de déplacement ou de reprise, de recyclage généralisé créent une dynamique unifiante qui, d'une certaine manière, sauve le corpus des textes dispersés, dont nombre d'entre eux sont de fait présents dans la recherche, fût-ce souterrainement d'une présence qui s'impose tout naturellement aux lecteurs les plus mémorieux et que révèle aux autres l'appareil de notes des éditions critiques. Proust n'est pas de ces écrivains qui, comme Claude Simon, par exemple, ou encore Jacques Roubault, frappent de damnatio memoriae leurs œuvres de jeunesse. Pour ne se montrer leur lecteur qu'armé de pied en cap. la préparation du roman fait partie du roman, d'un roman qui dramatise, en lui donnant la forme d'une quête, une vocation d'écrivain. « J'avais eu de la facilité jeune », déclare le narrateur, vous en souvenez peut-être dans les toutes dernières pages du temps retrouvé et « Bergotte avait trouvé mes pages de collégiens parfaites ». Une curieuse note de bas de page rédigée sur une paperolle du cahier 20 précise « Allusion au premier livre de l'auteur, les plaisirs et les jours ». Ce qui revient à inviter à voir dans Bergotte le préfacier des « Plaisirs et les jours » ou à le confondre avec Anatole France. Mais ce qui revient aussi, plus décisivement encore, pour notre propos, a rappeler l'existence d'un livre de jeunesse parfaitement oublié au moment où Proust écrit ces mots, dont l'appartenance à l'œuvre se trouve ainsi, en vertu du trouble produit par la métalepse, spectaculairement réaffirmée. Il se trouve que les publications périodiques de Proust ont été partiellement rassemblées dans deux recueils qui sont situés aux extrémités opposées de l'œuvre, L'un est une œuvre de jeunesse, Les plaisirs et les jours, qui paraît en 1896 sous le parrainage d'Anatole France, comme je viens de le rappeler, Proust est alors âgé de 25 ans. L'autre, une œuvre de maturité, pastiche et mélange, qui est publiée en 1919, trois ans donc avant la mort du romancier. Le premier est composé pour l'essentiel de nouvelles et de poèmes en prose. Le second relève à des titres divers de la critique littéraire. Les deux livres sont diversement mal aimés, tous deux sont solidement arrimés à la recherche par les agrafes équivoques de ce qu'on pourrait appeler des torsions métaleptiques. Pour revenir à l'hypothèse de Gracq, il est frappant de constater à quel point l'affirmation de son art d'écrivain a été chez Proust lente et embarrassée, pleine de détours, précoce en même temps, très précoce mais pleine de détours, semblables au tâtonnement, au lent apprentissage en public, à la longue conquête de soi qui serait, selon l'auteur du rivage des cirques, le propre du peintre. Proust n'a pas éclaté aux esprits. Il est resté longtemps un personnage secondaire, et même un personnage épisodique de la scène littéraire estimé de quelques-uns, mais considéré par ces quelques-uns eux-mêmes comme une sorte d'outsider, un esprit brillant, mais dont tout laisse à penser qu'il est destiné, par manque d'esprit de suite, par défaut de volonté, à devenir ce qu'il appellera bien plus tard, dans le temps retrouvé, un célibataire de l'art. Figure qu'il conjurera, alors que devenu un grand écrivain à ses propres yeux, mais aussi ce qui vaut confirmation à ceux du public éclairé, il pourra enfin soustraire le narrateur de la recherche, dans les dernières pages du temps retrouvé, à l'ombre portée de ses préfigures, autrement dit à cette menace de l'impuissance et de l'oubli qu'incarne dans l'œuvre les personnages de Charles Swann et du baron de Charlus. La sociabilité réticulaire du monde des revues aura été pour Proust le théâtre de ce long entre-deux où l'apprentissage, après l'entre-soi de l'école, se poursuit aux yeux du public, d'un public d'ailleurs de plus en plus nombreux, au fur et à mesure que Proust passe des revues manuscrites ou polycopiées du lycée Condorcet, dans les années 1887-1888, aux petites revues de jeunes gens comme « Le mensuel » en 1890-1891, ou « Le banquet » en 1892-1893, puis à des revues plus installées comme « La revue blanche », puis plus tard encore, à l'époque des travaux sur Ruskin à de grandes revues comme « Le mercure de France » ou « La gazette des beaux-arts » et son supplément bimensuel « La chronique des arts et de la curiosité » dans les années 1900-1907. Comme la plupart des aspirants écrivains de sa génération, Proust publie ses premiers textes dans des publications éphémères, de périodicité irrégulière, au tirage des plus confidentiels. Il s'y essaie à toutes les formes, des plus impersonnelles, des plus modestes, futiles et joueuses aux plus sérieuses. Il publie des chroniques mondaines, des articles modes, des critiques dramatiques, des textes relevant de la critique musicale, de la critique d'art, des silhouettes et des portraits mais aussi des textes d'intervention, des nouvelles, des chroniques en forme de romans épistolaire, des poèmes en vers et des prose poétiques. Il ne s'installe jamais bien longtemps dans une revue, pas plus que dans un genre, de même qu'il quitte un pseudonyme pour un autre. Ses articles peinent à faire série, du moins jusqu'à ce qu'ils deviennent, dans les années 1900, ce qu'il enfin, qu appellera parfois, enfin il se désignera parfois ainsi, un collaborateur du Figaro même si c'est un collaborateur quand même relativement intermittent. L'affirmation de sa vocation est lente, sinueuse, pleine de détours, je l'ai dit, se heurtant un buissonnement de faux départs et de mécomptes, dans lequel se devine une incertitude sur la réalité de sa vocation, qui trouve d'ailleurs bien souvent à se dire assez explicitement dans les différents textes que je viens évoquer. L incertitude aussi, comme il écrira, mais bien plus tard, à l'automne 1908, au moment où le temps des revues se refermera pour lui, dans une note du Carné 1, sur la forme d'art, suis-je romancier Pour reprendre la question à laquelle Antoine Compagnon consacrera sa communication demain. Nombreux sont ceux qui ont essayé après Barthes de situer le moment où ça prend, où s'ouvre devant Proust l'espace au large du roman. On sait qu'il reste insituable, même si la chronologie des mois décisifs s'est nettement précisée ces dernières années. Il en est de même, mais pour d'autres raisons, de l'entrée en littérature. La question est certes moins cruciale et il y a des façons de la comprendre qui se prêtent aux argusties nominalistes. J'aimerais néanmoins la poser, moins pour y répondre que pour prendre appui sur les vertus heuristiques qu'elle comporte, puisque ses premiers textes n'imposent pas d'emblée son nom, comme le feront par exemple une génération plus tard les premiers articles de Rivière. L'entrée en littérature prend chez Proust les apparences d'un patient cursus honorum ou d'une lutte contrariée pour la visibilité ou pour le dire encore autrement, de l'affirmation progressive d'une autorité. Les premiers textes publiés, documentant les années de collège, ne sont pas des exercices scolaires, comme ceux qui ont été évoqués euh, euh, tout à l'heure par Emmanuel caès mais rendus publics un quart de siècle avant la première dissertation, des textes écrits en classe de rhétorique et de philosophie pour les revues du lycée Condorcet, ou en marge de celles-ci. Elles ont été publiées... Enfin, ces textes pardon, ont été publiés dès 1926, en tout cas pour certains d'entre eux, par les soins de deux de ses anciens condisciples, Daniel allévy et Robert Dreyfus. Les souvenirs sur Marcel Proust de Dreyfus, qui, qui paraissent chez Grasset dans la collection de Daniel allévy Les cahiers verts », comportent en effet à côté de lettres de Proust quelques exemples de ses contributions aux revues du lycée Condorcet. Le lundi, sous-titré « Revue littéraire et artistique »,« La revue verte » et « La revue lila ». Ces revues, qui sont parfois tirées, si l'on peut dire, à un seul exemplaire, si l'on en croit Robert Dreyfus, dans lesquelles il convient de voir un chaînon entre les devoirs scolaires et les premiers articles publiés, constituent un espace intermédiaire, non plus privé mais semi-public, de transition et de transaction entre le monde de l'école et le monde littéraire. Leur statut équivoque fait d'ailleurs l'objet de débats entre les principaux animateurs comme en témoigne un texte connu sous le titre éditorial de « Considérant », ainsi présenté par Robert Dreyfus dans, dans ses souvenirs. Cette protestation, dont le manuscrit m'est communiqué par M. Daniel Alevi, fut improvisée à la hâte, écrite d'un seul jet dans la fièvre d'une discussion entre jeunes gens, presque sans rature, au printemps de 1888. Proust y réagit, dans une page écrite en forme de motion parlementaire, entre la prétention de Daniel Alevi de conserver pour archivage une copie de la revue. C'est d'ailleurs à la passion de collectionneur du fils de Ludovic Alevi, lui-même bibliophile et collectionneur, que nous devons d'avoir conservé quelques témoignages des revues du lycée Condorcet. Proust oppose aux prétentions de son ami une forme de droit à l'oubli, en vertu d'une sorte de compte à soi élitiste et d'une vertu pédagogique de la feintise. La revue verte, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est, je cite Proust, « toute différente des feuilles dites publiques. Elle n'existe que pour le divertissement d'un cercle très restreint et tout à fait d'élection. Les articles sont écrits, précise-t-il un peu plus loin, par « manière de jeu », reflet inconsistant de la mobilité d'imagination qui s'amuse. Ainsi compris les textes que nous conservent les rares exemplaires parvenus jusqu'à nous des revues du lycée Condorcet, ne sauraient être considérés comme des textes littéraires. Ils n'appartiennent pas à l'ordre de ce qui dure. Ils sont écrits, dans l'instant, dans un but de divertissement par des jeunes gens qui jouent aux hommes de lettres, pénétrés sans doute de l'idée qu'ils se préparent ainsi à assumer bientôt un rôle sur la scène littéraire. Dans les textes qu'il donne aux revues du lycée Condorcet, Proust investit le monde littéraire depuis le monde scolaire, en suscitant entre l'un et l'autre des zones de frottement en jouant de son statut d'élève de rhétorique. C'est ainsi qu'il signe l'un des textes pouvant lui être attribués, comme il signera d'ailleurs, euh, quelques mois plus tard, en mai 1889, un élève de philosophie, sa première lettre à Anatole France, lettre anonyme, hein, qui est signée un élève de philosophie. Donc il, euh, il joue de son statut d'élève de rhétorique pour ménager des effets ironiques en opposant aux figures d'autorité l'insolence tranquille de la jeunesse on retrouve là l'insolence dont il était question tout à l'heure, en se faisant une arme de ses aveux d'ignorance. Je n'ai lu ni M. Nizard ni M. Brunetière. De Gauthier, je n'ai lu que la capitaine fracasse. Et on pourrait donner d'autres exemples. Rendons compte de la première séance des matinées classiques du Théâtre de l'Odéon, à laquelle il assiste le 27 octobre 1887, en même temps que plusieurs centaines d'élèves des lycées parisiens, Matinée qui venait d'être créée par Jacques Porel, le mari de l'actrice Réjeanne, qui était alors directeur de l'Odéon, afin de donner chaque année toutes les pièces de Corneille, Racine et Molière inscrites au plan d'études des lycées. Proust écrit un texte qui s'amuse des formules toutes faites et des tics de langage des principaux critiques dramatiques de l'époque. Francisque Sarcé, qui avait été chargé par Porel de prononcer une conférence en ouverture de la première matinée classique. Ainsi que Jules Lemaître, qui consacre à l'événement sa chronique du journal des débats du 31 octobre. Non sans multiplier, comme, en, comme, en, comme à son habitude, les traits d'ironie à l'égard de son confrère du journal Le Temps. Sarcé et Lemaître forment une, une sorte de duo euh, qui multiplie euh, les piques, enfin, les piques font plutôt de, de, de Lemaître euh, contre Sarcé, mais il y a parfois des répliques de, de Sarcé donc il y a une double source à ce premier texte c'est le premier texte qui nous est conservé hein, de, de Proust euh, qui s'apparente à un article il y a deux sources, une source scolaire des matinées classiques organisées pour les élèves des écoles euh, et une source littéraire, euh, la chronique de, de Sarcé et la chronique de Lemaître, qui sont euh, citées discrètement pastichées euh, et en même temps, donc ce texte se donne pour un compte rendu critique. Enfin, en même temps qu'il se donne pour un compte rendu critique d'un événement des matinées classiques, il se donne également pour une lecture d'Horace, donc l'une des pièces qui avait été jouée lors de cette matinée classique. Lecture d'Horace proposée par euh, cette lecture que propose Proust porte la marque de la culture scolaire se présentant comme la discussion d'une affirmation, la couleur locale fait entièrement défaut à la tragédie du XVIIe siècle, qui appartient au répertoire dénoncés qui sont susceptibles de fournir des sujets de dissertation. Mais le traitement de Proust est ironique, qui dénude la mécanique de l'argument d'autorité. Je donne deux exemples. Il est entendu entre les traits d'un certain rang, je m'arrête là, mais la phrase se poursuit évidemment. « On me dit que Saint-Marc Girardin a remarqué ce caractère de pater familias. Ainsi, j'ai une autorité. » Et Proust conduit à force de, de, de renversement son, son raisonnement jusqu'à une forme d'impasse euh, qui bloque le, tournité, le tourniquet dialectique. « Après tant de contradictions, je n'ose plus conclure. » Telle est précisément la conclusion euh, de l'article. D'un texte à l'autre, des préférences se font jour qui sont avouées et même revendiquées. Il défend Théophile Gautier, récemment condamné par le tribunal de la Revue des Deux Mondes, comme il l'appelle, en répondant à un article de Brunetière dont il durcit les positions pour mieux les combattre. Se situant ainsi résolument dans le camp opposé, il se réclame d'une critique impressionniste qui trouve à s'incarner dans les figures de Jules Lemaître et d'Anatole France. C'est sur le mot « impression » que prend d'ailleurs appui l'inquipide du plus ancien des articles que nous conservons de lui, ce compte-rendu que je viens d'évoquer. Il y a une impression que j'ai ressentie à Horace que je veux vous redire, non pas par amour du paradoxe, mais par simple sincérité. Un autre article, l'impression de théâtre, commence par un élogieux portrait de Jules Lemaître. Vu Jules Lemaître pour la première fois, jolie tête de jeune taureau, face de faune, songeur, avec deux yeux d'un bleu pur, bleu comme un reflet de pervenche dans une source claire. Il n'hésite pas toutefois à critiquer certains des jugements de, de Le Maître. Entre autres exemples, ne comprend pas son indifférence à l'acte délicieux de Darzins et surtout qu'il ne parle pas de Mévisto. Il, il évoque ici euh, euh, deux représentations théâtrales. Et il l'enveloppera de plus en plus étroitement au fil des ans dans le filet de son ironie. Mais en 1887, l'admiration l'emporte encore. Dans un article en forme de requête à messieurs de l'Académie, c'est son titre... Proust oppose à l'élection imminente de Jules Clarty, dont il dénonce les arrière-pensées bassement intéressées, une liste de trois candidats à ses yeux plus honorables, dans lesquels on pourra voir une manière de panthéon personnel du jeune Proust de la classe de rhétorique. D'autant plus que deux d'entre eux, Pierre Lotti et Anatole France, auxquels donc s'ajoute Jules Lemaître, se retrouvent dans les listes de préférence des albums de confession. Proust préfère pourtant défendre, plutôt que la candidature de l'un ou l'autre membre de ce trio, celle d'un écrivain un peu moins connu à l'époque, on le verra tout à l'heure, dont il terra malicieusement le nom, faisant de lui un portrait en creux qui est aussi une première définition de la figure de l'écrivain préféré, qui sera si importante dans l'œuvre. Le sommaire, figurant sur la couverture de la revue, précise qu'il faut reconnaître dans ce mystérieux candidat, je cite le sommaire, « des jardins de la revue bleue présentés par son frère ». L'essayiste Paul Desjardins est l'une des références des premiers articles de Proust, plus discrète que le maître mais insistante, et l'on sait que Proust lui restera longtemps fidèle. C'est notamment par l'intermédiaire du bulletin de l'Union pour l'action morale, association que Desjardins devait fonder en 1892, que Proust découvrira l'œuvre de Ruskin sous la forme de morceaux choisis. Le sommaire, en même temps qu'elle identifie le candidat, invite à voir, on l'aura noté, dans l'auteur de la requête, Abel Desjardins, Disciple de Proust et frère de l'essayiste. Le style, le ton, les thématiques et les références du texte ne sont pas du tout conformes aux autres textes que l'on connaît d'Abel Desjardins. Et tout au contraire, il porte vraiment la marque de Proust. Comme il a été signalé en 1987 dans le catalogue de vente de la collection à Lévis, proposition d'attribution relayé par plusieurs spécialistes de, de, de Proust euh, et que nous avons adopté, nous avons intégré ce texte dans, dans l'édition des Essais euh, pour euh, donc ces raisons d'analyse interne, mais aussi parce que les fausses attributions sont de règle dans les fascicules du lundi. L'article sur Horace, qui a été publié par Dreyfus comme étant de Proust dans ses souvenirs de 1927, est attribué dans ce même sommaire comme étant de Marcel Prévost. Écrivain avec lequel Proust sera souvent confondu au cours de sa, de sa, de sa carrière littéraire, soit par erreur, soit par jeu, comme, comme il s'en amuse d'ailleurs euh, parfois auprès de ses, de ses amis, notamment auprès de Louis de Robert en octobre, en octobre 1912. Lorsque, je le cite, des lecteurs « choses rares m'écrivent au Figaro » après un article, on envoie les lettres à Marcel Prévost, dont mon nom semble n'être qu'une faute d'impression. Les jeux de masques et les équivoques, la confusion des identités sont une dimension essentielle de la sociabilité des petites revues et a fortiori des revues lycéennes. Peu d'articles sont signés dans le lundi et quand ils le sont, c'est le plus souvent de pseudonymes potaches comme compère l'Oriot ou homoplate. Quand il n'est pas confondu avec Marcel Prévost ou Abel Desjardins, Proust signe de ses initiales. Les enjeux sentimentaux jouent un rôle important dans la façon dont il se prête à ce jeu de rôle et plus largement dont il s'investit dans la sociabilité des revues. Les rares vestiges de la revue Verte et de la revue Lila qui nous sont parvenus ont tous, d'une façon ou d'une autre, parti lié avec Jacques Bizet. Proust a inscrit en marge d'une nouvelle de ce dernier, Georges Royer, qui se présente comme l'histoire d'un raté, des commentaires qui, quoi qu'il soit d'une année seulement plus vieux que Bizet, s'autorisent de l'expérience d'un aîné s'adressant à son, à son cadet depuis une plus longue connaissance de la vie. Je le cite, naturellement, tu es bien trop jeune pour avoir pensé philosophiquement à cela. Si tu refais cela dans trois ans à peu près, tu auras sûrement soin de faire ton Georges Royer extrêmement intelligent, mais affecté d'une douloureuse et en dernière analyse bien mystérieuse impuissance. On reconnaît derrière certaines recommandations sous une forme légèrement adoucie, même. Assez franchement adouci, hein, légèrement et peut-être euh, en dessous de la réalité, des appréciations de professeurs annotant une copie comme celle dont nous avons eu quelques exemples à l'instant. Exemple, tâche d'éviter des façons de parler déplorables comme un grand enterrement, etc. » De façon plus scandaleuse aux yeux du moins des autres collaborateurs de la revue qui refusèrent de publier ces textes, on reconnaît aisément Bizet dans un poème en prose à inscrire au-dessous d'un tableau où le désir trouve à s'exprimer dans un pastiche des poèmes homo-érotiques de la poésie grecque ou latine. Et un autre poème en prose encore plus discrètement érotique est dédié à mon cher ami Jacques Bizet. Dans une note dactylographiée conservée à la BNF, Robert Dreyfus, qui nous a transmis ces textes, s'explique sur son choix d'en donner une version censurée dans ses souvenirs, sur Marcel Proust de 1927. Dans, mon petit, dans notre petit groupe de lycéens, c'est un texte qui est très intéressant pour euh, décrire la sociabilité de ces revues euh, lycéennes, dans notre petit groupe de lycéens, nous admirions tous Proust, nous sentions en lui un être exceptionnel, mais nous étions effarouchés et divisés comme on l'est à 16 ans par ses tendances amoureuses à l'égard de ses camarades. C'est même là le principal motif qui nous poussa trop souvent à le railler, à le brimer et avec le snobisme de Proust que j'ai indiqué dans mes souvenirs, cette tendance à l'homosexualité dont je n'ai pas parlé contribua à écarter Proust de notre petit groupe de jeunes gens. Dans mon intention, ces coupures étaient pieuses et j'espère que la postérité me les pardonnera. Probablement, elle sera bien plus indulgente, elle l'est déjà, que nous ne l'étions en 1888 pour l'homosexualité. » Toutes ces coupures ont évidemment été rétablies dans les différentes éditions qui ont suivi. Le lundi et autres revues du lycée Condorcet n'étaient pas imprimées mais polycopiées, je l'ai signalé, et leur diffusion se limitait à une modeste circulation à l'intérieur de deux ou trois sections du lycée. Aussi bien a-t-on longtemps vu dans les petits souliers par M. Louis Ganderax, publié quelques quatre ans plus tard, dans le premier numéro du Banquet, la véritable entrée en littérature de Proust. On passe donc maintenant des revues lycéennes aux petites revues. De fait, ce bref compte rendu d'une nouvelle du fondateur de la revue de Paris a pu passer jusqu'en 1991 pour le premier article imprimé de Proust. Jusqu'à ce que Marcel Troulet mette au jour dans le volume des écrits de jeunesse, coordonné par Anne Borel, un assez riche ensemble de textes publiés un an plus tôt dans le mensuel. Très modeste publication de 10 à 16 pages tirée à quelques dizaines d'exemplaires, non répertoriés dans l'annuaire de la presse et commercialisée dans, dans une poignée de librairies parisiennes surtout sur la rive droite d'ailleurs. L'oubli dans lequel le mensuel est tombé s'explique d'abord par la modestie de la revue, mais aussi par l'obscurité relative de son directeur, Otto Bouvance van der Boagin, condisciple de Proust à l'École libre des sciences politiques, amateur fortuné, auteur de quelques œuvres pour piano et de pièces de théâtre, dont la vie est mal documentée et qui n'est curieusement jamais citée dans les lettres de Proust, ce qui constitue d'ailleurs une petite énigme biographique. L'expérience du mensuel, qui dure un peu moins d'un an, de novembre 1890 à septembre 1891, se relie mal aux autres époques de la vie d'écrivain de Proust, si du moins on la considère du point de vue de la sociabilité littéraire. Alors que se retrouve dans l'équipe qui fondera le banquet en 1892, un an plus tard, euh, la plupart de ceux qui avaient collaboré aux revues du lycée Condorcet. Proust est isolé au sommaire du mensuel, où ne figurent parmi ses amis, et encore que très épisodiquement, à une seule reprise pour chacun d'entre eux, Robert Dreyfus, Paul Grunbaum et Gabriel Trarieux. Dans l'état actuel de nos connaissances, le premier texte imprimé de Proust serait donc une gerbe des commandins, publiée dans le mensuel de novembre 1890, assortie en guise de post-scriptum d'une très brève note constatant la vogue récente, constatée tout à la fois à la ville et au théâtre, du peigne en écaille. Note qui inaugure une chronique mode qui s'étirera sur trois numéros, signé du pseudonyme Étoile Filante, masque féminin qui fait de Proust un continuateur modeste du mal armé de la dernière mode. Si l'attribution à Proust est exacte, et si aucun texte antérieur à novembre 1890 n'émerge dans les années à venir, ce qui est toujours possible, les premiers mots imprimés du futur auteur de « la recherche du temps perdu » seraient donc ceux-ci. Madame Carnot a repris à l'Elysée ses réceptions hebdomadaires du mardi. Les contributions de Proust au mensuel sont beaucoup moins recevables, euh, redevables pardon, que celles du lundi à la culture scolaire. Elles sont moins littéraires également, ce qui s'explique probablement d'abord par l'orientation politique et mondaine de la revue. Ce n'est pas une revue littéraire, comme l'étaient le, les revues du lycée Condorcet et comme le sera Le Banquet. Proust s'approprie dans, dans ses articles du mensuel le ton et les procédés des chroniqueurs en s'essayant tour à tour aux côtés des articles mode, à la critique d'art et à la critique musicale. Les deux articles les plus ambitieux sont consacrés au café-concert. Cette mauvaise musique dont il, fera, enfin, au café, dont il sera encore question dans une page de Jean Santeuil, il est important de, de constater que Proust prend au sérieux les chanteurs de café concert cette mauvaise musique dont il fera l'éloge dans un texte des plaisirs et les jours, célébrant ses vertus sentimentales, la façon dont telle fâcheuse ritournelle, écrit-il, que toute oreille bien née et bien élevée refuse à l'instant d'écouter, garde le secret de milliers de vies dont elle fut l'inspiration vivante. Mais plus que le café-concert, c'est bien davantage ce qu'il appelle la critique de café-concert que le café-concert lui-même qu'il considère. C'est encore avec Jules Lemaitre et Francisque Sarcé qu'il dialogue, commentant les articles que les deux feuilletonistes dramatiques ont consacrés à Yvette Gilbert, contribuant ainsi à la consécration de la chanteuse. Les articles de critique d'art, compte rendu d'une exposition à la Galerie Georges Petit et du Salon annuel de la Société Nationale des Beaux-Arts, sont écrits selon la forme énumérative du Salon, s'y affirment de façon encore timide des préférences qui ne sont pas encore celles du Proust de la Recherche. Les, paysages impressionnistes, les paysagistes impressionnistes ne sont pas mentionnés, par exemple, mais Whistler est distingué, tandis que l'évocation du monde de rêve de paix profonde de Puvis de Chavannes annonce déjà les grands essais de philosophie de l'art des années 1898-1900, qui s'attacheront à mettre au jour l'unité du monde de Gustave Moreau ou de Claude Monet. Proust accorde une importance particulière dans l'ensemble de ses contributions du mensuel à l'inscription de la signature dans le corps de l'article. Il en use parfois comme d'un effet de pointe en incluant la signature dans la construction syntaxique de la dernière phrase. Une toilette noire assume charmer également donc je cite la fin d'un de ses articles Une toilette noire assume charmer également, mais ne vaut il pas mieux rester sur la note grise? Peut être, c'est sur ce mot que se termine une comédie d'Alexandre Dumas Pourquoi n'en pas dire autant et vous délivrer de étoiles filantes et donc étoile filante, le pseudonyme est intégré dans le mouvement de la phrase ou encore le mensuel aura plaisir à accueillir sa réponse la réplique sera aisée d'ailleurs, on efface sans peine le fusain fusain, autre pseudonyme il expérimente également des effets de composition circulaire qu'il approfondira par la suite avec l'aide de Ruskin chez qui, de, chez qui il en trouvera de nombreux exemples en invitant le lecteur dans le dernier paragraphe à se reporter à la dédicace ou à l'épigraphe le second des articles de café-concert est dédié à Mademoiselle Rosa Josepha, dont on découvre seulement dans le dernier paragraphe qu'il s'agit de sœurs siamoises alors exhibées dans les théâtres parisiens. L'article est signé Bob et il s'achève sur une conversation à laquelle prend part Robert Dreyfus, portant sur ce mystère troublant que représentent ces jeunes femmes qui, tout en partageant la même cavité abdominale et le même bassin, n'en ont pas moins chacune leur individualité morale. Cette insistance à convoquer le prénom de son frère Robert et d'en endosser par ailleurs en guise de pseudonyme le diminutif, et ce dans le contexte d'une méditation sur la gémélité, suggère l'existence d'un sous-texte affectif, dimension qui se retrouvera dans un grand nombre de publications périodiques ultérieures de Proust. Ainsi, dans une fête littéraire à Versailles, chronique mondaine en apparence, tout à fait impersonnel, rendant compte d'une réception organisée par Montesquieu en 1894, la distribution des noms dans la liste des invités et les principaux effets de composition sont-ils pensés de façon à célébrer le pianiste Léon de La Fosse, récemment rencontré chez le comte de Saucine? Il lui arrivera aussi quelquefois de détourner des commandes de façon à inscrire dans un compte rendu critique un sous-texte affectif. Lorsqu'il se trouve en temps, au début des années 1900, faire figure de spécialiste de Ruskin à la chronique des arts et de la curiosité, il lui arrivera quelquefois de, de, donc de détourner les commandes d'Auguste Marguillier, lorsque celui-ci le sollicitera pour un nouveau compte-rendu. Ainsi, l'essai que Charlotte Brochet consacre à l'écrivain anglais est-il moins considéré en lui-même, dans l'article que Proust lui consacre dans le numéro, 2, du, 2, pardon, dans le numéro du 2 janvier 1904, que comme l'occasion de composer une sorte de tombeau poétique, celui de son amitié pour Bertrand de Fénelon, qui est nommé attaché d'ambassade à Constantinople et quitte Paris en décembre 1902, laissant Proust durablement affecté. Il y prend prétexte d'un mot de Goethe sur l'amitié, rapporté par Carlyle à Emerson, pour conclure son texte par un petit apologue dans lequel il prend définitivement congé d'une époque de sa vie amoureuse. De manière générale, plus la forme est contraignante, plus elle est froide, impersonnelle, plus la nécessité s'impose à Proust d'encoder dans la composition de l'article le chiffre d'enjeu affectif. L'évolution des contributions au mensuel semble suggérer l'affirmation d'une liberté progressive, d'une échappée hors des formes contraintes des publications périodiques, qui se traduit dans le choix des signatures. Les pseudonymes le cèdent aux initiales, pour le poème dédié à Gustave Laurence de Varu, puis enfin, pour la seule et unique fois, à Marcel Proust avec Chose Normande poème en prose publié dans le dernier numéro de la revue en septembre 1891, texte important en ce qui l'ouvre l'espace au large d'un pays intérieur qui trouvera à s'approfondir dans les marines des rêveries couleurs de temps, des plaisirs et les jours, pour certaines d'entre elles initialement publiées dans le banquet, et beaucoup plus tard dans le séjour au bord de la mer des 75 feuillets, puis bien sûr dans le balbec de la recherche. Dans le même numéro, Proust publie Souvenirs, cette fois sous le pseudonyme de Pierre de Touche, qui semble être le tout premier texte de fiction qu'il est donné à publication. Cette brève nouvelle anticipe par sa tonalité mélancolique, ses paysages et ses thématiques sur celles que Proust publiera quelques mois plus tard dans Le Banquet, comme La Mer, ou dans la revue hebdomadaire, comme La Mort de Baldassar Sylvande. Mais elle appartient manifestement aussi au même monde que Chose Normande, avec qui elle voisine dans le dernier numéro du mensuel. Pendant les années du Banquet, de la revue blanche ou de la revue hebdomadaire, Proust apprend en déplaçant l'accent de la critique vers la fiction, à explorer de fragment en fragment un seul et même pays, à reconnaître dans la succession de ses contributions l'unité active d'obsession personnelle, l'englobant organique d'une vision du monde. Et de fait, la mort de Baldassar Sylvande et plus largement les récits et poèmes en prose rassemblés dans Les plaisirs et les jours sont contemporains des grands essais de Proust sur la peinture qu'il propose en vain aux revues auxquelles il collabore alors et qui portent précisément sur ce... Sur ce, sur ce geste critique, critique qui consiste à identifier un pays. C'est dans un amateur de monnaie, dans Chardin et Rembrandt, ou encore Watteau, autour de l'année 1895, que s'élaborent les premiers éléments de l'esthétique, qui s'approfondira ensuite, dans les derniers mois de la décennie, avec le monde mystérieux de Gustave Moreau, puis, peu après, dans les préfaces aux traductions de Ruskin, et enfin dans la recherche, où ils trouveront diverses traductions méthodologiques, avec les notions de mémoire improvisée et de rapprochement dans les préfaces de la Bible d'Amiens et de César Mélélis, puis avec celle de phrase type dans « La prisonnière », euh, que se met en place donc, cette, cette conception de critique euh, qui, qui fait disons du geste critique l'identification progressive d'un pays. « Chardin et Rembrandt » et « Le monde mystérieux de Gustave Moreau » sont sans doute les exemples les plus marquants d'un aspect essentiel de l'apprentissage de Proust dans le monde des revues, la difficulté de se faire publier, l'expérience de la porte qui se ferme, les marches et contremarches des négociations, les ruses de la tactique littéraire. Les refus essuyés sont d'autant plus douloureux qu'ils concernent des textes particulièrement ambitieux des articles de fond dans lesquels Proust expérimente le temps desserré et la liberté de composition de l'essai. En novembre 1895, il propose les portraits de musiciens Chardin et Rembrandt et Contre l'obscurité à Pierre Minguet, le directeur de la revue Abdomadaire, où vient tout juste de paraître la mort de Baldassar Sylvande. Je viens d'écrire, lui, euh, lui dit-il dans la lettre qu'il lui adresse, « Je viens d'écrire une petite étude de philosophie de l'art, si le terme n'est pas trop prétentieux, où j'essaie de montrer comment les grands peintres nous initient, à la connaissance et à l'amour du monde extérieur, comment ils sont ceux par qui nos yeux sont déclos. »« Nos yeux sont déclos » et mis entre guillemets, c'est une allusion à un poème de Rodenbach. « Nos yeux sont déclos et ouverts en effet sur le monde. » C'est l'œuvre de Chardin que je prends dans cette étude comme exemple, et j'essaie de montrer son influence sur notre vie. Quel charme et quelle sagesse elle répand sur nos plus humbles journées, en nous initiant à la vie de la nature morte. Croyez-vous que ce genre d'essai pourrait intéresser les lecteurs de la revue hebdomadaire Si oui, je me ferai un plaisir de vous envoyer celui-ci, mais seulement si vous en avez vraiment le désir. Minguet ne donnera pas suite à la proposition, et si, contre l'obscurité, sera finalement publié dans la Revue Blanche et, dans, et, et les portraits de musiciens dans Les plaisirs et les jours, l'étude sur Chardin et Rembrandt restera inédite du vivant de Proust, comme celle sur Gustave Moreau ou les esquisses consacrées à Monet et Watteau. Tous ces textes relèvent à divers titres de ce que Proust appelle la philosophie de l'art autrement dit, d'une réflexion sur la manière dont l'univers d'un peintre s'impose à nous, sur ce processus conjoignant l'art et la vie qui fait que nous le reconnaissons dans chacun des fragments qu'il actualise, mais aussi dans les choses qui nous entourent, processus de reconnaissance dont le caractère double cesse d'être mystérieux du moment que l'on a compris qu'aimer un peintre, c'est regarder le monde depuis l'univers qui lui est propre, autrement dit, en épousant le regard d'un autre que soi. Comme, comme Proust l'écrira dans les brouillons de Ruskin à notre dame d'Amiens. L'étude parut en avril 1900 dans le Mercure de France. Un grand homme au moment où il a tout son pouvoir sur nous est comme un intermédiaire entre la réalité et nous. Faisant la liste en une brève esquisse d'autobiographie intellectuelle des intermédiaires de ses admirations qui l'auront conduit à Ruskin, il cite Chardin, Rembrandt, Moreau, Monet, invitant à voir en eux autant d'étapes dans un récit d'initiation. Pour arriver à la dernière fin, à la conclusion et, ou à la dernière partie de mon propos, je voudrais souligner ce point que des différentes périodes que nous avons identifiées dans notre édition des Essais, aucune n'est aussi riche en publications posthumes que les années 1894-1899, qui correspondent à la fin des années d'apprentissage. C'est la période pendant laquelle, une fois parus les plaisirs et les jours, Proust délaisse le monde des revues pour essayer de se faire une place au soleil dans celui de la presse quotidienne. Il publie quelques articles dans le Gaulois et la presse, mais sans guerre de succès des articles fortement contraints relevant de la chronique mondaine ou de la critique musicale. Parmi ses premières publications dans la grande presse, seul un dimanche au Conservatoire, qui paraît dans Le Gaulois en janvier 1895, qui est une étude phénoménologique de l'effet produit par une symphonie de Beethoven sur le public de la Société des concerts du Conservatoire, présente un caractère d'originalité comparable aux essais de philosophie de l'art sur Chardin ou sur Gustave Moreau même si on pourrait éventuellement également citer pour sa prise singulière euh, le, le portrait d'Alphonse Daudet qui paraît dans la presse euh, en août 1897. Le plus précieux de l'essayisme de Proust est d'ailleurs plus généralement de son activité d'écrivain est à chercher pendant ces cinq années dans les textes qu'il gardera par devers lui. Par force ou par choix, que ce soit Jean Santeuil qui l'a écrit pendant ces années-là, donc le, le, premier, euh, le premier roman, les grands essais sur la peinture déjà cités, ou encore cet ensemble, d'ailleurs assez étroitement lié par ses thématiques, aux études sur la peinture constituées de notes de lecture sur des écrivains, Georges Elliott, Joubert, qui ont en commun aux yeux de Proust de le conduire à questionner la réalité de sa vocation littéraire. Et au cœur de celle-ci, ce mystère qui s'appelle l'inspiration, réflexion qui est prolongée dans une série de fragments où s'élaborent quelques-uns des principes de son esthétique, comme la distinction entre le poète et l'homme caduc ou encore sa conception qui, qui recouvre ou préfigure la distinction entre le moi créateur et le moi social, qui sera exposé dans le contre-sainte-Beuve, contre ou encore sa conception du roman comme expérience d'une plasticité existentielle tendant à faire du lecteur le véritable proté, ce qu'il appelle le véritable proté. Il est difficile d'établir avec précision si certains de ces textes sont restés inédits parce que Proust a souhaité les conserver par deux vers lui, ou parce qu'il lui était, à ce moment de sa vie, difficile de les placer dans des revues. Quoi qu'il en soit, dans les années 1900 et pour près d'une décennie, il expérimente pour la première fois dans sa vie d'écrivain la liberté et les contraintes d'une collaboration au long cours dans des périodiques de large diffusion. Le Figaro, son supplément, la Gazette des Beaux-Arts et son supplément, la Chronique des Arts et de la Curiosité. Donc à partir de 1900, on peut considérer que les années d'apprentissage sont finies et qu'il euh, euh, s'agit là vraiment de la véritable installation dans le champ littéraire. Au terme de, ces, de cette, de, enfin, dans, dans le courant de cette décennie des années 1900, Proust cessera de publier complètement dans les revues, dans la presse, pour, son, pour se consacrer pendant plusieurs années, pendant presque une décennie en fait, à son roman. Euh, mais il aura entre temps, donc entre 1900 et 1907, publié euh, quelques-uns de ses plus grands textes critiques, de ses, plus, de, de ses textes les plus pleinement essayistes, euh, parmi lesquels euh, plusieurs des plus, enfin, quasiment tous les textes les plus connus sur la lecture, euh, Impression de route en automobile, Un professeur de beauté, euh, qui tous passeront d'une façon ou d'une autre euh, dans le roman et euh, féconderont, euh, féconderont le roman. À compter de l'apparition de Sur la lecture en juin 1905, euh, et après euh, l'année de quasi-silence qui fait suite à la mort de sa mère, tous les textes qu'il publie euh, sont des essais très personnels qui outrepassent les contraintes euh, formelles des différents genres journalistiques et qui, tout en prenant parfois comme par jeu appui sur l'actualité, opposent à la logique médiatique le point de vue de la littérature. Lorsque Proust, après donc ce long silence d'une dizaine d'années tout entier ou presque consacré à son roman, redonnera après-guerre quelques textes à des revues, au premier rang desquelles la Nouvelle Revue Française, tout, tout sera changé. Il le fera avec l'autorité nouvelle d'un grand écrivain et plus encore d'un romancier dont le succès des publications groupées de 1919 a fait un classique instantané. Celui qui cherchait à placer ses textes et qui euh, dépensait beaucoup d'énergie à placer ses textes hein, dans les années euh, 1890 euh, et même encore parfois dans les années 1900 euh, est désormais quelqu'un qui est recherché dont on sollicite les collaborations euh, et euh, je finirai sur un, un extrait d'une lettre euh, à Rivière qui, qui dit très bien ce, ce basculement du statut de Proust, euh, très tardif. Euh, C'est un, un, un enfin, une lettre de Rivière du 26 octobre 1919 dans laquelle Rivière propose à Proust euh, ce, que, euh, ce dont il n'a jamais pu bénéficier, c'est-à-dire de devenir le titulaire d'une chronique. Il, euh, Rivière propose à Proust de, de devenir le titulaire de la chronique du roman à la NRF. Je le cite, euh, je cite un extrait de sa lettre. « Je ne voulais aujourd'hui vous parler que d'une idée qui m'est venue et dont je vous demande de me dire bien franchement ce que vous pensez. Sans vouloir alourdir la NRF de chroniques régulières de la poésie, du roman, etc., j'aimerais cependant trouver pour chacune de ces branches un collaborateur qui se chargerait de la suivre et qui me donnerait de temps en temps, et s'il y avait lieu chaque mois, une ou, deux de, une ou deux notes critiques sur les ouvrages qui lui auraient paru mériter l'attention. J'ai quelqu'un pour la poésie et pour la peinture, et voici qu'avant-hier une grande ambition s'est emparée de moi, je vous la confie dans toute sa hardiesse et dans toute sa naïveté, je voudrais vous avoir pour le roman. » C'est peut-être fou. Vous avez peut-être pour la critique une répugnance irrémédiable. C'est bien mal connaître la trajectoire de Proust et cette, cette longue formation que, que nous venons de parcourir. Mais comprenez combien il est naturel qu'en une matière qui me tient autant à cœur que le roman, je cherche tout de suite à donner la parole à celui que non pas l'amitié, mais l'évidence me force à considérer comme le maître actuel du genre. « Oui, je vous sens seul aujourd'hui dans une voie véritablement nouvelle et féconde. Il me semble que vous seul pouvez regarder ce qu'on écrit avec des yeux vraiment neufs, que vous seul pouvez en dire quelque chose qui inspire, qui délivre, qui fasse de la lumière. Réfléchissez. Voyez si vraiment il n'y a pas quelque chose pour vous à accomplir à côté de votre œuvre dans le sens que je vous indique. » Proust déclinera la proposition, mais c'est suite à cette proposition qu'il donnera à NRF les deux grands articles sur Flaubert et sur Baudelaire euh, qui viennent, euh, disons, couronner cette trajectoire euh, critique euh, que j'ai euh, crayonnée devant vous. Merci.
1: Merci Christophe. Eh bien, ça, ça prenait parfaitement le relais des, de l'école, euh, notamment avec ces, ces articles qui étaient contemporain dans, dans les revues du lycée Condorcet, et puis euh, ce que vous avez appelé les années d'apprentissage, c'est-à-dire euh, jusqu'au euh, jusqu jusqu mensuel, quoi, en gros, ensuite, euh, ensuite c'est déjà l'écrivain. Alors, ce qui est vraiment ce qui est très intéressant, c'est cette euh, dimension du pastiche qui est tout le temps... Présente,
0: hein, omniprésente, oui.
1: omniprésente oui. hein, euh, l'apprentissage se fait par le pastiche, pastiche de la chronique, pastiche de tous les genres, hein. oui. et euh, le, cette dimension qui restera toujours euh, celle de Proust. On est un petit peu en retard, déjà, mais nous allons tout de même avoir une ou deux questions.